0: Herzlich willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit.
1: In dieser Folge von Mind Your Manners reden wir über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Man Cave, der Ort, in dem sich der Mann ganz entspannt zurückziehen kann und entweder seine Leidenschaften, seine Hobbys oder einfach seiner Ruhe frönen will. Und das ist ein Punkt, da bin ich ein großer Vertreter von, ich habe selber einen riesen man Cave mir gebaut und war sehr euphorisch bei dieser Sendung.
0: Absolut, ich sehe dich auch so als den Man Cave Influencer eigentlich, mhm. sowohl für Männer als auch für Frauen, die äh, vielleicht noch nicht so ganz nachvollzogen haben, warum Männer in Man Cave brauchen ja. oder manche Männer. Und ich fand es auch total interessant, wie du es erzählt hast, so wie heilsam so ein eigener Space auch sein kann und wie man Räumen auch mit seiner Entfaltung auch so ein bisschen mehr Seele geben kann. Total. Sammy. Ja, Leila. Ne, ne. Hast du einen Ort, an dem du dich ganz besonders gerne zurückziehst?
1: Um, ja, da, wo ich wohne, das ist ein Studio, wo ich eine Wohnung reingebaut habe. Mhm. Ich habe das damals als Studio gemietet um, und mir auch schon eine Wohnung reingebaut, um da zu hausen, wenn ich da bin, sozusagen, weil es außerhalb von Hamburg ist und nicht so easy abends dann mit zurückfahren kann. Dann habe ich es aber immer mehr so zu meinem richtigen Wohnort gemacht über die letzten Jahre. Also, es ist jetzt ich wohne in einer kompletten klischeemäßigen Man Cave. Jeder jeder Winkel dieses Hauses ist Man Cave.
0: Und was macht das für dich so aus, dass, weil du sagst, so Man Cave, das kann ja jetzt alles sein, ne?
1: Nee, ich glaube letztendlich, was es über die Jahre geworden ist, von so einem sehr schönen Arbeitsort einfach, der super praktisch war für mein ganzes Musikerleben, so weil ich auch da, da genug Platz habe, um Bandproben zu machen, da kann der Tourbus direkt vorfahren, das ist genau in der Autobahn, weißt irgendwie hat so logistisch auch alles Sinn gemacht und was ich aber jetzt draus gemacht habe, ist so komplett die Verwirklichung von dem, was was ich als Kind, also was jedes Kind vielleicht auch wünscht, so mit ein, einfach all den Sachen, all den optischen Reizen, die einen happy machen jeden Tag, sich komplett umgeben, viel Kunst und dann eben auch habe ich das Privileg, dass ich viele Künstler auch selber kenne und dann auch so viele originale Sachen da habe. ne, und das nicht nur Poster sind, sondern wirklich ne, so gemalte von irgendjemand und einfach so viele Sachen, die für mich so Spielzeuge sind, von Musikinstrumenten bis hin zu wirklich auch so vielen Spielfiguren. Mhm. Ja, einfach so eine komplette Verwirklichung von von so einem kleinen Jungstraum eigentlich.
0: Wie war das, bevor du das hattest? Weil äh, seit wann hast du das jetzt, das Studio?
1: Ähm, 2010 bin ich da eingezogen.
0: Okay, bevor du das hattest, hattest du, dass du in einer Beziehung warst oder so, damit jemand zusammengelebt hast, Hattest du das auch schon so, dass du irgendwie so einen separaten Raum hattest, so ein Man Cave, irgendwie so klischee-mäßig?
1: In meiner Ehe, so, wo auch mein Sohn draus entsprungen ist, da hatte ich äh, in unserer ersten Wohnung so meinen Studioraum. Oder das war nicht so richtig Aufnahmestudio, aber wo meine Plattenspieler stehen, meine Plattensammlung und irgendwie Hip-Hop-Poster an der Wand sind. Und nach einer Zeit war das auch ein Streitpunkt in der Beziehung. Also mhm. so, es war irgendwie ihr nicht so genehm, dass es da dieses Teenager-Zimmer, das das Wort ist auf jeden Fall irgendwann mal gefallen. Okay. Also klar, man kann sich ja trotzdem dann noch ausleben oder sich das erkämpfen, aber es ist dann immer, weißt du, sobald man einmal sowas hört, dass man einmal so fundamental missverstanden wird in irgendeinem Aspekt von seinem Leben, der ja für mich anscheinend wichtig ist, Hm. dann ist es auf jeden Fall mich schon ein sehr krasser Downer.
0: Hast du das Gefühl, dass so deine Mancaves, die du dir gebaut hast, also dein Studio oder auch früher irgendwie der Raum, war das ein Keller oder?
1: Also, echt alle möglichen. Ich hatte okay. Kellerman Caves, ich, okay. also ich hatte Nee, ich hatte wirklich überall immer so schon. Ich kann ganz schnell mit so zehn Objekten das so zu meinem Space machen. Okay. Weil okay. Alleine, wenn ich jetzt in irgendeine Stadt cool. fahre und weil ich auch ein notorischer Shopper eben von diesen ganzen Sachen bin, die kommen ja nicht zufällig in mein Studio alle so. Ich muss mhm. die ja irgendwo herkriegen. Das heißt, in jeder Stadt gehe ich dann in diese Stores für diese Art von Designer Toys oder Hip-Hop Toys, die ich mag oder. Und dann habe ich auch nach ein, zwei Tagen auch in meinem Hotelzimmer auch immer schon so eine kleine okay. Ecke, die so aussieht wie so ein Semizimmer. Also ich bin schon auch ganz gut damit, so das nicht zu haben und dann mir mit ein paar kleinen Sachen meinen Space zu machen und den zu personalisieren. Allein schon nur ein bisschen, so dass mein Lieblingsräucherstäbchen anzünden, das mache ich auch so ein Hotelzimmer voll gerne. Einfach so, dass irgendeine so Nuance, die zu Hause so mitschwingt, so mhm. auch da ist. Aber ich finde so richtig diesen Überspace- Konnte ich mir jetzt erst aufbauen, weil ich auch da genug Platz dafür habe. So, mhm. Inklusive, dass ich mir noch einen äh, Train in den Garten gestellt habe. Mhm. Eine alte Frankfurter Straßenbahn, die ich ausgebaut habe zu meinem Atelier. Und noch so ein Chillraum mit richtig witzigen Gadgets, dass ich eben auch so ein paar von den Original-Train-Funktionen benutzen kann, durchs Mikrofon Ansagen machen kann. Und, und äh, auf den Knöpfen, die der Zugfahrer vorne hat, sind Drum-Machine-Sounds drauf. So, so, und so. Also ich, ich habe echt so, ich sehe so meinen... Space um mich rum eben als genau so eine Oberfläche, wie wenn, wenn ich einen Beat bekomme, den ich mag und wo ich denke, da kann ich irgendwie geile Worte draufpacken und geile andere Stimmen noch und ich sehe alles irgendwie immer wie so eine Collage und bastel total gerne und dann ist immer ein Raum bei mir meistens im Fokus oder als der Train kam dann irgendwie ein paar Monate der Train und dann, wenn das dann abgearbeitet ist oder erstmal so das Hauptding, na klar kommt überall immer noch so ein kleines Männchen in irgendeine Ecke über die Jahre und so, aber äh, dann ist immer der nächste Raum dran und das für mich auch genau, also mit Rappen, Produzieren, ab und zu DJen und Kunst machen, ist das glaube ich so meine fünfte richtig so leidenschaftliche Facette, dass ich glaube ich eigentlich ein sehr guter Innenarchitekt bin für Leute, aber auch nur mhm. die auf komplette Reizüberflutung stehen. <lacht> also ich glaube, ich könnte das andere auch für andere Leute als Dienstleistung, könnte ich dir noch minimale Räume anbieten, aber für mich selber, ich merke wirklich, dass ich sehr davon profitiere, dass ich in jeder Ecke irgendwas sehe, was irgendein Mensch gemacht hat, der mich inspiriert hm. und das dann einfach wirklich mich eigentlich in so einem Leben und Flow lässt, wo ich fast nie uninspiriert bin Also
0: Okay, also im Umkehrschluss bedeutet das auch so ein bisschen, wenn du in leeren Räumen stehst oder in Räumen, die andere Leute eingerichtet haben oder so, dass äh, dir so ein bisschen die Inspiration auch fehlt?
1: Nö, aber nee. das ist bei mir auf jeden Fall, dass ich es mir so leichter, Okay. also das ist ja mein Raum, deshalb mache ich es so, wie ja, ich ja, will. So. Nee. Ja.
0: Okay, und ich habe
1: ähm, ich habe so eine Story dazu. Das war, als ich, ich bin ja in der siebten Klasse aus der Schule geflogen und war ein halbes Jahr, ähm, um das Halbjahr zu überbrücken, weil ich zum Halbjahr aus der Schule geflogen bin, in England, in so einem kleinen Dorf. Und da hatte ich, ähm, bin ich auch in die Schule gegangen, war bei so einer Gastfamilie, bin ich in die Schule gegangen, aber das hat eben nicht für meine Noten und so gezählt, sondern war so ein bisschen einfach nur so wie so eine Freizeitaktivität. Und dann hatte ich aber auch noch so einen Privatlehrer, der einfach mit mir Zeit verbracht hat, und um, damit ich noch Schneller irgendwie Englisch lernen und so und noch irgendwie so eine, eine Aktivität in der Woche. Und der Typ war witzigerweise in diesem kleinen Dorf in Cornwall, was natürlich super spießig und Scheuklappen scheuklappenengstirnig war, was so Weltsicht angeht, ähm, war der so der, der Typ, der einmal schon um die Welt gereist war und der hatte so ein Haus, was voller Instrumente war. Und ich weiß alleine, dass das, also das ist mir irgendwann dann eingefallen, so in den letzten zehn Jahren, während ich so meinen Space immer mehr so aufgebaut habe habe ich überlegt, so weil es inspiriert natürlich ganz viele Leute, die reinkommen bei mir, weil sie sonst in Deutschland nirgendwo so ein Space sehen. Mhm. Da habe ich mich so mich gefragt, habe ich jemals so ein Space gesehen? So. Und äh, in meinem eigenen Leben, weil natürlich habe ich irgendwie auch die ganze Hip-Hop-History verfolgt und es gibt auch schon ein paar so Archivräume quasi, wo so super viel History in einem Raum einfach so reingeklastert ist und dann gibt es davon Fotos und sowas, hat mich natürlich auch inspiriert, aber dieser Typ in England, das war so der erste Querdenker im positiven Sinne so, weißt du, der so einfach mir eine andere Art von Lifestyle und Möglichkeit gezeigt hat und der hat auch diese Stunden mit mir nicht genutzt, indem er irgendwie gesagt hat, okay, jetzt lernen wir Vokabeln oder so, sondern mhm. wir sind einfach, er hat gecheckt, was ich gerade flash, ich habe zu der Zeit äh, Herr der Ringe gelesen, die Bücher und war total auf diesen Fantasy-Film und dann haben wir selber so eine kleine Fantasy-Saga sozusagen, hat er mich motiviert, mir selber so eine Saga, ich glaube, die war sehr deckungsgleich also mit, mit also ich glaube alle meine Charaktere, also es gab auch Orks und es gab, also okay. Hobbits es nicht so, aber irgendwie war das total krass so im Nachhinein das nochmal zu checken, so dass da so ein Typ war, der mir einfach so eine andere Art gezeigt hat, sein Haus einzurichten und auch eine andere Art gezeigt hat, irgendwie einfach mit so mit so einem Walk on the Beach, aus so einem Strandspaziergang umzugehen, weil dann jeder jedes Treibholzstück, was irgendwie wie so eine Keule geformt war, war auf einmal eine Org-Keule. Mhm. Und, und in der Zeit, weil äh, ich war ja aus der Schule geflogen, weil ich eine sehr, sehr, so dieses typische jugendlich wahrscheinlich, ich war habe mir das nie diagnostizieren lassen, aber irgendwie auch sowas Konzentrationsschwächemäßiges mit irgendwelchen Buchstaben. Und ich glaube, ich hatte einfach genauso die die Persönlichkeit, dass ich so, die so viele haben, einfach so kein Ventil für all mhm. das, was drinsteckt. Und jetzt durch diesen England-Besuch auf einmal so eine ganz neue Palette gehabt, irgendwie meine Kreativität zu nutzen. Dann habe ich englisch verstanden, dadurch habe ich den Rap besser verstehen können, die ersten Songs, die ich schon gehört habe und gemerkt, das resoniert bei mir anders als Michael-Jackson-Songs, eher in der Art, dass ich Lust habe, selber das zu machen, weil Michael-Jackson war so virtuos, dass ich wusste, Mhm. das kann ich nicht einfach so nachmachen, nur weil es meiner Seele gut tut. Und das war so eine ganz interessante Zeit für mich und ich freue mich dann auch immer, wenn junge Leute bei mir sind, in meinem Mhm. Space. Es gibt so, so ein paar Jugendgruppen, die ab und zu vorbeikommen für einen kleinen Graffiti-Workshop oder so und einfach denen so zu zeigen, man kann auch anders leben als diese ganz normalen Wohnungen, wo alles einfach nur so drei Boxen sind, so drei, vier Boxen. Jeder Raum ist eigentlich nur so eine Box mit weißen Wänden, vielleicht so ein paar Ikea-Bilder dahin gehangen und so. Ich hoffe immer, dass das auch Leute inspirieren kann.
0: Voll. Ich erinnere mich noch so an den ersten Man den ich so gesehen habe als Jugendliche, Da ich mich mit so einem Typen getroffen, der bei seinen Eltern im Haus so einen Keller hatte. Und der hat auch Musik gemacht und ähm, hatte eine große Leidenschaft für Musik auf jeden Fall. Und es war auch so ein total ja, so ein zugestellter Raum eigentlich, wo es nur um Musik ging. Und da haben wir super viel Zeit verbracht. Und ich weiß noch, wie cool ich das einfach fand. Das ist so ein einen Raum gibt und der dient eigentlich nur der Inspiration oder der so deinem eigenen Hobby oder deiner Leidenschaft oder sonst irgendwas. Aber ganz viele Leute haben das ja gar nicht. Denkst du, dass die das dann nicht brauchen? Oder also meinst du, dass sie einfach von der Persönlichkeit her anders sind? Oder meinst du, dass sie gar nicht wissen, dass sie das brauchen?
1: Alles das zusammen plus meine zynische Art sagt schon auch so, weil deren Frauen einfach gerne <lacht> die Wohnung so einrichten, <lacht> wie sie es in irgendeinem hm. schönen Magazin gesehen haben. Genauso wie man Wohnung einrichtet und dann also zum Beispiel, welche in deine Wohnung kommen, sich super viel Persönlichkeit einfach. Ich sehe, welche Art von Filmen du magst, welche Art von Bands du magst, weil dann da irgendwelche Plakate oder Bilder und welche Art von Kunst du magst. So, ne? Und bei, bei vielen Leuten ist das eben, ist so wenig davon da, dass man sich dann fragt, echt wirklich, ist es denen nicht wichtig? Weil ich glaube, es ist für, also Kunst ist für alle Leute wichtig in irgendeiner Facette. Mhm. Nicht jetzt Bilder an der Wand hängen zu haben, aber in irgendeiner Facette genießt ja jeder Mensch Kunst, sei es Musik, sei es Filme, sei es po- Poesie, Literatur. Aber... Ich finde so diesen Space irgendwie sich einzurichten und so individuell zu machen ist total wichtig und ich habe schon das Gefühl, dass, dass es so 50-50 vielleicht ist von dass sich Männer nicht interessieren und hm. Denn aber auch vielleicht der Space auch gar nicht so gegeben wird.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du, also bei mir ist das echt so entstanden, also wenn ich jetzt gerade auch an, nicht an die Wohnung, wo ich jetzt wohne, sondern an die davor hey. denke, da war das ja irgendwie noch krasser, da hatte ich ja noch eine Pole-Dance-Stange und irgendwie so viele Sachen, die irgendwie so Hobbys waren von mir. Und äh, da ist es, glaube ich, echt so krass daraus auch entstanden, dass ich immer wieder so Projekte hatte, wo ich dann so 60 Tage am Stück durchgearbeitet habe und dann wieder einfach so drei Wochen nichts zu tun hatte, mehr oder weniger damals, was jetzt irgendwie auch ganz anders ist, aber Damals hat es echt so bei mir angefangen, okay, aber wenn ich dann drei Wochen auf einmal zu Hause bin, und dann so ganz typisch dieses, was ist eigentlich meine Lebensaufgabe, jetzt auf einmal, ne, nachdem du so 60 Tage so krass gebraucht wurdest und irgendwie so einen Plan hattest, und dann ist das Projekt abgeschlossen, und du fällst erstmal so, in so ein kleines Loch und denkst dir so, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, wenn ich keine Arbeit habe? Und aus dieser, aus dieser Lücke heraus habe ich eigentlich angefangen, mir so Sachen irgendwie in die Wohnung reinzustellen und äh, irgendwie ein Klavier und Gitarren und, und so weiter. Also, damit ich halt immer zu Hause so was zu tun habe, was mich erfüllt. Also es ist ja. vielleicht so ein bisschen so was anderes. Nee, nee, also das klar, ist du ist ja, ja auch, ist auch genau dein, das Gleiche. Dein Studio ja. so, ne? Optisch ist das bei mir, glaube ich, gar nicht so krass. Also ich schaue mir schon gerne, also jetzt so meine jetzige Wohnung ist auf jeden Fall noch ein bisschen schöner eingerichtet als die letzte. Ich schaue mir schon so gerne die Sachen an auch, aber ähm, das war mir damals so wichtig. Und dann frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, hängt das damit zusammen, also auch mit so unserer Arbeitswelt und so, weil du hast ja auch immer wieder intensive Sachen und dann wieder so Leerläufe und sowas. ob Leute, die so 9-to-5 arbeiten, das vielleicht auch gar nicht so, die haben gar nicht so einen Leerlauf vielleicht.
1: Hm. Ich freue mich immer voll. Es gibt eben so manche Fans von mir, es gibt so einen Typen, der gerade auch neulich das dritte Bild schon von mir gekauft hat. Ich habe ja relativ unregelmäßig auch so meine Kunst mal in so Drops raus und dann hat er mir so ein Bild geschickt, wo schon so drei meiner kleinen Werke hängen in seiner kompletten geilen Man-Cave. So eine eine super, also das sah genauso aus wie bei mir einfach in in klein. Also da ist ein Raum, aber dann eben seine ganze Plattensammlung und auch genauso die Platten, wo ich direkt gecheckt habe, boah, der hat Style. So. Okay. Und also ich freue mich einfach immer voll. Ich hoffe, dass es natürlich entsteht, aber einfach nur aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich so das schon so ein bisschen dieses Gefühl, man muss mhm. es sich erkämpfen manchmal, also, also, oder mit manchen Art von Partnern, die dann vielleicht so ein Extrem, ja, so ein Image irgendwie auch verkaufen wollen. Weißt du, wir sind mhm. jetzt die Familie und jetzt muss auch alles so sein, dass es denn, wenn, also ich weiß gar nicht, für wen man es denn gerecht machen will, mhm. was irgendwie das Bild, trüben würde, wenn jetzt der Mann noch irgendeine Hobbyfacette hat, so aber irgendwie.
0: Also es gibt so einen Punkt, den kann ich auf jeden Fall äh, nachvollziehen so ein bisschen, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn irgendwie so wenn du in, in der Beziehung bist und dann kommen irgendwann Kinder ins Spiel und dann ist es vielleicht eher so klischee mäßig, äh, so der Typ arbeitet die ganze Woche, die Frau kümmert sich mehr um den Haushalt, also auch wenn das sehr klischee mäßig ist, ist es immer noch bei sehr vielen Menschen einfach Fakt, ne, dass es so abläuft. Und dann ist der Mann am Wochenende zu Hause und könnte endlich mal sich involvieren, so ins Familienleben und dann ist er das ganze Wochenende in seinem Man Cave. Da wäre ich glaube ich auch so, also wenn ich in dieser Position wäre, wäre ich auch so, bitte was? Also <lacht> so, ich finde es auch wichtig, dass jeder so seine Individualität behält in der Beziehung und auch in einem Familienleben. Ich finde es super wichtig, dass man nicht seine Hobbys aufgibt, nicht seine Leidenschaften und so weiter, weil also es ist so geil auch, dass man also wenn man eine Leidenschaft hat. Ich kenne Leute, die haben gar keine Leidenschaft und die versuchen die zu finden und probieren immer so Sachen aus, aber sind irgendwie so ja, irgendwie kann ich mich für nichts begeistern, ne? Und dann denke ich so geil, weil ich habe einfach so viele Sachen, die ich machen kann, wenn wenn ich irgendwie so äh, so einen kreativen Output brauche oder so und da ja also da kann das natürlich so krass mein Familienleben kollidieren. Aber es ist einfach so, wenn du Kinder hast, hast du weniger genau. Zeit für Bei
1: mir war, ich habe mir das Studio auch. da auch in mein, mein Kreativparadies erst eingerichtet, nachdem mein Sohn dann ähm, nach einer langen, anstrengenden Entscheidung mit seiner Mutter nach Amerika gezogen ist. Und hm. mir auf einmal da so ein Riesenloch auch war, was ich dann zum Glück gefüllt habe. Oder dieser Ort hm. kam dann genau in dem Moment zu mir, so, wo klar wurde, die ziehen nach Amerika, was irgendwie ja lange so wie so ein Druckmittel gegen mich benutzt wurde und dann, als es dann passiert ist irgendwie, hat es mir aber auch so ein was krasses genommen einerseits natürlich, mein so den den Alltagskontakt zu meinem Sohn und damals war auch noch nicht so direkt diese FaceTime und mhm. das war dann alles ein paar Jahre später erst, ich war oft da, aber trotzdem natürlich so ein riesen Loch in meinem Alltag und in meinem so Herz irgendwie als Mensch, aber ich habe es dann gefüllt mit dieser Möglichkeit, die man sonst vielleicht auch als so 30-Jähriger nicht noch nicht mehr hat, durch eben Familie oder so einen Berufsalltag komplett hinter so, ein, so einen Ort zu schaffen und ja, das ist mir auch bewusst, ist nicht jeder kann, aber in der kleinen Form, weißt du, sich so seinen eigenen Space irgendwie, also ich habe noch fast keine Wohnung gesehen, wo nicht irgendwie auch von der Frau so Facetten drin sind und ihre, mhm. weiß nicht, sei es eine Klangschale oder ihre Meditationsecke, ihre Yogamatte, so diese Bereiche, so denn ich, ich, ich freue mich einfach mal, wenn es ausgeglichen ist und wenn es nicht ja, so aussieht, als ja. wenn der Mann fliehen muss, um er selbst zu sein, weil das ist dann natürlich kein guter Haushalt.
0: Wir hatten ja letztens auch irgendwie darüber gesprochen, dass es dann doch meistens in so, in so heterosexuellen Beziehungen meistens die Frau ist, die die Wohnung komplett einrichtet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass daher auch so ein bisschen dieses man ding auch kommt, weil wenn natürlich die ganze Wohnung der eine Partner einrichtet, dann braucht man wahrscheinlich auch eher noch so einen kleinen Ort für sich, wo man sich auch so fühlt wie in seiner Wohnung, oder? Ich kenne das auch so von Freunden irgendwie, dass die dann diskutiert haben, weil die auch unterschiedliche Musik hören und dann will einer irgendwie so ein Metal-Poster aufhängen und der andere sagt dann aber so, nee, Mann, es sind irgendwelche Monster oder so, weißt du, wir haben Kinder, Total das kannst du nicht aufhängen.
1: Argumente eigentlich auch und der Ja, aber Freude. also nee, nee, als, ob,
0: als ob die Kinder irgendwie mit irgendwelchen Störungen aufwachsen, weil sie irgendwie das Maskottchen von Iron Man sehen oder so. <lacht> das ist ja schon. Also, ich habe ein Mutterhead-Poster bei mir hängen. Und, ähm, mein Kind sagt eher noch so, Mama, können wir die Musik anhören? Und, also, redet gar nicht darüber, dass es yeah, dann irgendwie dieser snuggle Also, dieses Maskottchen yeah. ist. Ähm, deswegen, also, Kinder sind da, glaube ich, gar nicht so, <lacht> solange du das den nicht ins Kinder- und hängst, so,
1: Nee, jetzt ich so doch der Geschmacksklash einfach der, der yeah, Beziehungspartner, ne? Dass total, so auch, ja. Ich feier das nicht, mir sind das jetzt zu viel Blumen, das ist mir alles zu weiblich, und yeah. sie will dann nicht, dass die Rapper da hängen haben oder dass <lacht> so, die, die, den Rock, äh, Monster, Teufel, Gott irgendwie, der Feuer spuckt aus seiner Nase.
0: Ja, also ich verstehe das auch im Schlafzimmer, wenn man da so sagt, gewisse Sachen will man einfach nicht so. Ne, Weil Schlafzimmer ist irgendwie für mich nochmal so ein bisschen, da will ich mich sehr sicher fühlen, da will ich sehr entspannt sein abends, wenn ich schlafen gehe und wenn, keine Ahnung, mein Partner dann äh, irgendwas mega geil findet <lacht> oder ich so ein Poster von so einer, so ein Playboy-Poster da wäre ich glaube ich dann auch so, also muss das über unserem Bett hängen. Aber so, ich finde auch, dass man irgendwie in der Beziehung immer so eine Balance finden muss ähm, von so Spaces und Inspirationen und dass jeder irgendwie so seine Ecken hat. Aber ich finde gar nicht so, also ich bin der Meinung, du kannst dich gerne vom Gegenteil überzeugen als großer, als Mensch mit einem Man Cave Deluxe eigentlich schon, dass man das eigentlich nicht braucht, solange man... Irgendwie so eine Balance hat. Also dass es wirklich daher kommt, dass eben in der Einrichtung keine Balance stattgefunden hat, ähm, dass man das braucht. Ja. Oder denkst du, ist das anders?
1: Ja, ich glaube echt oft das ist es auch jetzt, das hört sich dann auch so, so manipulativ von den Frauen an sozusagen, aber ist ja gar nicht, wenn, wenn einfach bei denen auch viel mehr dieses hm. Nest aufbauen. Fast jede Frau, mit der ich zusammen war, hatte viel mehr das Talent dafür früher so als ich. Jetzt habe ich eben voll viel gelernt, auch von Frauen. Also ich habe es alles nur von Frauen gelernt, was ich aber jetzt auch selber auf mich anwenden kann und ich bin jetzt auch voll oft alleine in Möbelläden und so unterwegs und sehe auch oft diese mitgeschleppten Männer, die dann einfach nur vielleicht nochmal, wenn sie was richtig schlimm finden, so gegenargumentieren, aber viele sehen eben so mitgeschleift aus.
0: Mir ist was Krasses aufgefallen in letzter Zeit und zwar ist es voll oft so, wenn ich Mann date, und wir noch nicht uns so super lange irgendwie treffen, dass die Männer auf einmal anfangen, ihre Wohnung umzudekorieren. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, ob die irgendwie vielleicht so meine Wohnung sehen und sich dann so denken, ah, irgendwie muss ich so, muss ich mir auch, auch so mal Gedanken machen. In
1: deine Richtung? Also, dass du das Gefühl hast, es ist irgendwie um bestimmte Sachen, um dich zu beeindrucken nee, oder generell Also, nur?
0: jetzt nicht, dass sie irgendwie sich die gleiche Couch kaufen wie ich oder so, deswegen wäre absurd. Und auch nicht so im ähnlichen Stil. Ich glaube, ich habe schon sehr, also ich glaube, ich kenne keinen Mann, der diesen Stil in der Wohnung hat. Ich kenne da eher so Frauen, also das ist jetzt auch so ja, klischee wieder. Aber eher so,
1: dass, dass du dann Leute zu ihrem persönlichen Wachstum ähm, inspirierst, wenn sie mit dir zusammen sind. Das ist auch was sehr Positives.
0: Ja, vielleicht. Oder oder auch, dass sie denken, oh nein, vielleicht denkt sie, dass meine Wohnung total ranzig aussieht. <lacht> also keine Ahnung.
1: Ist ja schon nice, wenn sie dann mal anfangen zu putzen, wenn du kommst. Das ja, ist total. Cool.
0: Ach ja. Ich bin auch nicht so, aber ähm, so klischeemäßig ja, kenne ich das auch schon eher von Frauen, dass sie so ihren eigenen Space sich schön machen. Und auch so, wenn man so auf so junge Männer schaut, irgendwie die dann so erste eigene Wohnung und so. Also ich hatte auch auf jeden Fall schon einen Partner. Da sind wir dann zusammengezogen in meine Wohnung. Er hat aber seine behalten, sicherheitshalber. Gute, gute Entscheidung gewesen. Und dann haben wir die auf Airbnb vermietet damals. Und ich war aber so, ja, wir müssen ein bisschen was machen hier. Und dann habe ich die so schön gemacht. Und er war so, ach, irgendwie würde ich jetzt voll gerne hier bleiben. So. <lacht> und ich dachte Selbst auch so, ah ja, okay, alles klar. Okay. Und äh, der ist danach auch da hingezogen. Und ich ähm, hatte das Gefühl, das war ein Upgrade für die Wohnung. Ne? Und das war auch so, also das hatte nichts mit Geld zu tun oder so. ne Ich habe so auf Ebay Kleinanzeigen, habe ich so für gratis einfach Sachen ja. abgeholt und die dann da hingestellt. Ja, und man so.
1: kann eben super viel. Also bei mir ist auch, ich habe auch viel teuren Kram, aber auch viel so einfach echt Flohmarkt hier, da letzte Woche bei meiner Mutter gewesen, so eine geile Vitrine, stand da einfach im Innenhof. So, ich mhm. nehme auch alles mit, was geil ja, ist cool. und wo ich direkt weiß, das fügt sich irgendwo in dieses Gesamtkunstwerk ein.
0: Ja, ich habe irgendwann so eine Ikea-Allergie bekommen, weil ich ja ähm, in der Jugendhilfe aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Und da gab es alles immer von Ikea. Also da hast du so Einrichtungsgeld bekommen und dann sind die mit dir zu Ikea gefahren und dann durftest du dir schon Sachen aussuchen, was halt damals voll geil war. Du darfst dir dein eigenes Zimmer einrichten oder deine eigene Wohnung oder so. Aber es war halt alles immer nur das Günstigste und immer nur Malm oder so. Also diese ganz weißen ikea möbel Ich
1: meine, die haben echt also wie gibt ja überall super Sachen, aber ich finde, es gibt auch so eine Blaupause, die ich in zu vielen Wohnungen gesehen habe, Mhm. wo ich das Gefühl habe, so das kann einfach nicht sein, dass du dich hier jeden Tag, also dass du Mhm. zum Maximum deines Potenzials jeden Tag inspiriert wirst. (lacht) Wenn du genau, weißt du, wenn deine Wohnung genauso aussieht wie bei 700.000 anderen Leuten im Umkreis Mhm. von 100 Quadratkilometern
0: ich hatte auch so eine Geschichte, als ich meinen Ex-Freund kennengelernt habe und das erstmal bei ihm war. Da hingen über dem Bett Bilderrahmen, aber die waren leer. Geil.
1: Das sind <lacht> ja auch super, Leute, die das den Move kennen.
0: Aber nicht so schöne, goldene, Antiqu-Bilderrahmen oder so. Sowas hatte ich mal in der Wohnung, sondern einfach so Ikea. so, ja, mit so einem schwarzen 99, Rahmen. 99, ja, weißer Arno-Rahmen Rahmen.
1: Sogar. <lacht>
0: einfach, so, einfach so weiße Bilderrahmen, sechs Stück oder so und die Bilder waren leer. Und ich war so, wie kannst du hier jeden... Abend schlafen gehen neben der Wand mit leeren Bilderrahmen. Also <lacht> ich hatte dann so eine Einwegkamera besorgt, hab dann so Fotos von uns gemacht und die so reingemacht. <lacht> weil ich dachte so, ich muss ja irgendwas tun. Oder auch so später. Also der war auch so einfach vom 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 Typ her, weil er einfach so. Ich glaube jetzt hat er sich echt ganz gut eingerichtet so in seiner jetzigen Wohnung. Aber das ging ganz lange. Also ich kenne ihn schon super lange und äh, bin immer noch mit ihm befreundet. Oder auch so, als er dann umgezogen ist, der hat dann in einer Drei-Zimmer-Wohnung gewohnt, wo ein Zimmer leer war. Also weißt du so, das sind so Sachen, die ich einfach so gar nicht verstehen kann, wo ich dann natürlich auch als Partnerin so ein bisschen so wollen wir nicht mal da und da, ne? Und also bestimmt auch mal irgendwie so zu übergriffig oder zu sehr, ist eigentlich sein Space und ich komme jetzt da hin und richte irgendwas ein oder sag ihm, was er machen soll oder so. Ähm, aber ich finde die Balance halt immer auch so ein bisschen schwierig. Aber du willst Voll, natürlich auch, beim, dass nee, dein Partner vieles irgendwie. ist ja auch
1: so Upgrade-Hilfe, einfach nur die ja auch, also die man auf jeden Fall ja leisten sollte. So, sonst muss man ja nicht mit jemandem zusammen sein, wenn man die kann. Person nicht irgendwie auch versucht, hm. ja, ihr Potenzial eben weissend, zu erreichen hm. und ist vor keinem Mann Potenzial in so einer. Aber ich finde, je länger ich drüber nachdenke, dass eben genauso viel, wie vielleicht früher, ich finde jetzt mit so Mode und Körperpflege hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren sehr viel geändert. Hm. Wahrscheinlich einfach nur, weil es so viel Vorbilder, Männliche gibt, die dann auch darüber reden oder mhm. eindeutig super gepflegte, alles Konturen und Haut und Nägel sind gemacht und so. Und aber auch, das wird irgendwie betont in der Gesellschaft, sodass es wichtig ist jetzt für einen Mann. Und das andere habe ich noch nie betont gehört, dass es irgendwie wichtig ist für einen Mann, sich auch also so, ein, so ein Space für sich einzurichten, der auch so ein yeah. Nest ist, wenn man irgendwie nicht einer in einer Beziehung gerade ist oder nicht in so einem Familienkonstrukt. Denn es ist ja genauso wichtig für einen Mann wie für eine Frau, aber wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, waren es immer nur Frauen, diese so schöne Nester sich bauen, mhm. und bei Jungs eben hier dieses, vielleicht sind das stylische, wo man zusammen chillt, da sind dann noch so, weißt du, ein paar Poster und sowas easy, aber nicht so diese richtige Liebe fürs Detail und bei vielen Sachen war es ja auch früher so dieses, ein bist du schwul oder was, wenn du dich zu sehr mit so unmännlichen Sachen befasst. Also
0: mhm. Ja, voll. es gibt jetzt so richtige Instagram-Accounts von, von so Typen, die sich ja halt nur um so Themen kümmern. Ne? Ich war letztens, habe ich so ein Reel gesehen von jemandem, wo er über seine Pflegeroutine gesprochen hat und so und war erstmal so, okay, krass. Und dann hat er aber auch so Reels, wo er über seine Workout-Routine spricht und wie er, ähm, wie er so ein Sunday-Reset macht, also so sonntags so die Wohnung einmal aufräumen und sauber machen und so. Und ich dachte so, das ist mega geil. Das ist mega geil, weil es eben nicht, dass Männer sich sowas von Frauen abschauen müssen, sozusagen, die ähm, das viel mehr auch mitbekommen, wenn sie aufwachsen, was wichtig ist irgendwie zu machen und so weiter. Ich finde es auch so wahnsinnig schlimm, wenn du irgendwie so Beziehungen siehst, wo die Frau den ganzen Haushalt macht, einfach weil, wenn der Mann das macht, dann ist es nicht richtig sauber.
1: <lacht> so, weißt du? <lacht> ähm,
0: weil ich, ich verstehe diesen Anspruch. Ich will auch, wenn die Wohnung sauber gemacht wird, will ich auch nicht, dass ich dann, also dann will ich, dass sie richtig sauber ist. ne? Also ich kann auch mal irgendwie eine Woche in einer staubigen Wohnung wohnen und so, das stört mich nicht so. Aber wenn dann irgendwie so dieser Effort passiert, wo, wo man da was macht, dann will ich auch, dass es sauber ist. Und ich kenne das auch aus Beziehungen irgendwie, dass ähm, unterschiedliche Menschen halt unterschiedliche ja, Bedürfnisse haben, was Sauberkeit angeht. Aber das ist dann so dieses, äh, ja okay, dann macht die Frau das, weil wenn die Frau das macht, ist sie zufrieden und der Mann lässt das dann so. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, da fängt es das an, dass es irgendwann nicht mehr deine Wohnung ist, sondern da ist jemand, der richtet die Wohnung ein, der guckt, dass die Wohnung sauber ist. Es ist irgendwie nicht mehr dein Space. Und ich finde es so wichtig, wenn irgendwas mein Space ist, dann muss ich die auch so, muss ich mich auch selbst darum kümmern.
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
0: Der Begriff Man Cave fiel zum ersten Mal in der Zeitung Toronto Star im Jahr 1992. Der Hashtag Man Cave begann circa ab 2008 auf Social Media zu trenden. Der Soziologe Tristan Bridges erkennt: Die meisten Man Caves sind unfertig.
1: Ich war neulich bei so ein paar eingeladen, wo die Frau das richtig so betont hat. So alles ist von ihm eingerichtet. So ich habe hier gar nichts gemacht, weil das eben total nicht ihr Ding ist und er ein Artist, Mhm. also auch ein Visual Artist. So und dementsprechend irgendwie war echt auch in jeder Ecke Kunst und so. Ziemlich verwinkelte Wohnung noch mit Schrägen und so, und das war alles. Jeder Winkel war irgendwie cool genutzt und so, so also ganz, ganz anders.
0: Hattest du das Gefühl, dass du so auf den ersten Blick erkennst, ah, das hat man nee, er ein Mann eingerichtet?
1: Nee, aber ein Arzt auf jeden Fall ja, okay. und daher halt der schon von mhm. dem, aber das war, war das erste Mal, dass ich so wirklich eindeutig das auch so betont war, irgendwie von, von ihr und Chimesis. Also auch gar keinen Anspruch daran. So, das ist sein Ding, der ist total gut da drin. Ne? Ich habe <lacht> meine Sachen, in denen ich gut bin. So, das ist ja eben das Beste in der Beziehung, wenn die Kompetenz und aufgeteilt sind.
0: Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Kindheit die Wohnung, in der wir gewohnt haben, die war schon sehr sehr persisch auch eingerichtet. Also es gab eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, gab es gar nicht so viel, was meine Mutter so eingerichtet hat. Vielleicht mal so eine Topfpflanze oder sowas. Ne? Aber na, halt Persische Teppiche und ähm, auch ganz viel ja so kulturelle Skulpturen, Bilder so, und so weiter. Und mein Vater hatte einen Man Cave. Also das, was ja eigentlich meine Theorie gerade aushebe, das ist mir gerade so aufgefallen. Aber mein Vater war sehr, sehr viel im Keller. Warum? Gut, später hat sich rausgestellt, dass er einfach auch sehr viel gekifft hat dort. Das wusste ich lange nicht. Aber es war immer so witzig, weil mein Vater auch sehr viel so handwerkliche Sachen gemacht hat, gerade so was Mechanik angeht und sowas. Und das war jetzt auch so eine kleine Werkstatt. Und er hat immer abends, während wir schon geschlafen haben, hat er irgendwelche Sachen von uns genommen, weil so, oh, das ist nicht so richtig perfekt. Hat das mit runter in den Keller genommen, das war dann so sechs Monate verschwunden. Und dann kam das zurück, hatte irgendwelche Speisnähte.
2: <lacht>
0: Ging nicht mehr. Also vorher war alles in Ordnung, jetzt ging's nicht mehr. Also ich weiß noch, meine Rollschuhe, das war richtig schlimm. Er wollte meine Rollschuhe reparieren, weil irgendwas mit dem Kugellager nicht richtig war oder so und dann konnte man die danach nicht mehr benutzen also das ist einfach also für mich war das immer so äh, krass irgendwie also wie man so viel Zeit in so einem lang also für mich langweiligen Raum verbringen kann weil das war einfach nur ein sehr schmutziger verrauchter Keller mit so Millionen von Schrauben, Müttern. also nur so Sachen also der war auch so richtig messymäßig der also wenn er eine Schraube auf dem Boden gesehen hat hat er die behalten ne und das äh, war für mich immer unverständlich aber jetzt so natürlich in, in dem jetzigen Wissen so und das auch in dem Wissen, dass viele Menschen vielleicht meine Sachen, mit denen ich mich gerne beschäftige, nicht verstehen, kann ich das natürlich so ein bisschen mehr nachvollziehen, aber ja.
1: ja, Ich glaube echt, ist für viele ist es echt auch so ein Fluchtpunkt, also wenn die Rollenverteilung, die, die ja glaube ich bei vielen auch noch so ist, wie es auch bei mir damals war, so okay, ich habe gerade eine aktiv funktionierende Karriere, so I'm gonna get the money, du bleibst zu Hause mit dem Kind und dann also nicht von mir indoktriniert, schon yeah. von beiden Seiten abgesprochen. So. So, aber sehr in ihrem Sinne. Und dann sehe ich eben nicht, was dieser ganze Alltagsstress wirklich mit ihr macht, wenn ich weg bin mm. so und will nach Hause kommen und natürlich mich auch um meinen Sohn kümmern, aber nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt eine Nachholpflicht habe yeah. für die zehn oder so wie auch immer oder zehn Stunden am Tag oder drei Wochen auf Tour oder so. Das war bei mir immer so dieses... Ich muss jetzt erstmal so nachholen, um auf Null zu kommen. Aber mhm. ich habe ja auch eh schon, gebe ja eh durch diese Arbeit, die ich mache, auch wenn es mein Hobby ist. Und da haben vielleicht manchmal Leute dessen, wo sich Hobby und Beruf überschneidet, mhm. so auch ein bisschen das. Aber du bist ja die ganze Zeit, du machst ja nur das, was dir Spaß macht.
0: Hey, was du verdienst doch in super wenig äh, Stunden voll viel Geld. So, <lacht> es muss doch alles, ne? Es darf doch gar nicht ja. anstrengend sein.
1: Und mhm. deshalb war für mich immer so dieses, oh, irgendwie nach Hause kommen und trotzdem am Liebsten, weißt du, so in seinen eigenen Space, weil irgendwie so das der Geräuschspiegel einfach so laut ist. Ne? Das ist auch so ein
0: bisschen in Beziehung auch, oder? Wenn da äh, nicht alles ganz in Ordnung ist, finde ich, ist es auch voll oft so, dass so Rückzugsorte dann doch schon mehr genutzt werden
1: als äh, Je mehr Unausgesprochenes in der mhm. Luft liegt, so, desto mehr, glaube ich, geht man in die Flucht. Was mir noch einfiel, so in manchen Fällen, wenn du jetzt erzählst von deinen Eltern, überwiegt ja auch einfach so die Stärke einer Kultur, weißt du, wenn jetzt einfach so ein deutsch-persisches Paar quasi, mhm. ist automatisch in dieser, auf dieser persischen Seite ne, so viel mehr Sachen, die irgendwie man direkt mit der Kultur assoziiert und die auch da sein müssen, mhm. damit der Vibe von der Kultur da ist. Bei Deutsch ist es ja auch nicht jetzt so voll definiert, welches Möbelstück, also es ist es jetzt ein die Eichenkommode, die es besonders deutsch macht. Die weißt Eckbank,
0: also, wir hatten damals eine Eckbank. Das, also wirklich beim Eckbank ist, Nachdenken ja gerade so, ja? dachte ich so, das deutscheste war unsere Eckbank.
1: Okay. Ja. Aber das gerade, ist, weil wir eben die ganze Zeit auch Ikea gesagt haben ja, und nicht ja, irgendeine ja. Möbelmarke erwähnt haben, die jetzt besonders für deutsches Kulturgut steht, die hier ja. in Deutschland Ach, ist.
0: Doch, stimmt eigentlich was. Kennst du diese Wohnzimmerwände?
1: Ja, so mit Holz. Ja, ja.
0: Da hatten, das hatten wir in Eiche Rustikal. Ja. Oh yeah, das, 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 das war ist, schon sehr deutsch. Also das eigentlich, dann, dann wiegt es das, das fast schon wieder so ein bisschen auf, weil das schon so Dann sehr beeindruckend krasser. Aber der in, dieser, ähm, in dieser Wohnzimmerwand standen dann ganz viele persische Sachen. so. Ne? Also ne? Aber gut, es ist, äh, glaube ich, auch so total individuell. Ähm, wenn ich mir jetzt meine Eltern anschaue, dann war das halt auch schon immer so, dass mein Vater so sehr viel Hobbys hatte, sehr viele Leidenschaften und auch so sehr viel Persönlichkeit. Und meine Mutter eher so jemand war, der gerne sich nach anderen richtet oder ähm, der gerne für andere Leute da ist und gar nicht so ihr eigenes Ding immer so durchdrücken muss und so. Und ich denke mal, wenn wenn da so zwei Persönlichkeiten aufeinander kommen, dann ist es auch normal, dass ähm, eine da so ein bisschen überwiegt.
1: Ich überlege gerade bei mir und mein Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, der die männliche Person in meinem Haus war. Der hatte einfach also meine Eltern hatten auch immer getrennte Schlafzimmer. Sie mhm. hatten ein eigenes Schlafzimmer, was so der kleinste Raum in unserer Wohnung war, wo echt nur so ein Bett und ein Schrank drin war. Und er hatte sein Arbeitszimmer, was so einfach die Wände standen voller Bücherregale. Dann war da ein Bett drin und dann war da sein Schreibtisch drin. Und da, das war letztendlich, weißt du, wie so seine Persönlichkeit, die, die ich gesehen habe, natürlich mhm. sind so da hoffentlich noch mehr Facetten irgendwie aufgeblüht über die Jahre. Aber das war alles, was ich so sehen konnte. So, so work, sleep und irgendwie Rückzugsort. Das ist alles so ein Heim. Mhm.
0: Was hältst du von getrennten Schlafzimmern?
1: Ich kann auf jeden Fall das aus verschiedenen Gründen schon nachvollziehen. Im Sinne von schnarchende Menschen und ich glaube, die haben beide geschnarcht. Okay. Und sich bestimmt einfach gegenseitig genervt. Wenn es nicht synchron war. Aber
0: ist das so einer der wenigen, also so Schlafqualität ist so der größte Grund, warum du denkst, das eine gute Idee sein könnte?
1: Ja, sonst wüsste ich jetzt nicht also aus meiner persönlichen yeah. History, weil ich eben auch so viel unterwegs war in meinem Leben, dass das eher das Problem war, dass eh nicht genug Nächte mm-hmm, zusammen okay. überhaupt verbracht werden können. Aber für andere Leute, die mehr in so ein Ding drinstecken, dass sie jeden Abend, von was auch immer ihre Lebensmission ist, nach Hause kommen und an sich irgendwie im gleichen Bett landen und da irgendwas dazu führt, dass es, aber allein vielleicht wegen unterschiedlicher Schichten, ne? vielleicht mm-hmm. steht eine Person um 6 Uhr morgens auf, aber die andere Person hat irgendwie, besser kommt erst um vier Uhr morgens nach Hause und dann, ist es irgendwie doof, wenn sich das, oder keine Ahnung jetzt, mhm. ob die Rechnung aufgeht aber <lacht> Ja, nee, ich, ich weiß es nicht. Also, aber dieses mhm. dieses Grund, es gibt ja so viele Gründe, warum es nicht matchen kann, von Schnarchen bis hin eben zu, ähm, manche Leute haben ja auch krasse Sachen im Schlaf, weißt du, dass sie, weiß nicht, von
0: <lacht> Um sich hauen. Ja, <lacht> ja absolut. Und, ja. und
1: einfach super unruhig sind, oder mhm. derbel sweaten oder irgendwas.
0: Ja, also ich finde nämlich so ein wenn man so dieses ganze Mancave cave ding wohnst jetzt natürlich in einem man haus deswegen denkst du vielleicht da gar nicht Man-Case dran. Man-Castle heißt Man-Castle,
1: geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Mhm. Das ist Upgrade.
1: Ähm. Ich will die Männer inspirieren.
0: Ja, mit eigenem Bahnhof eigentlich, ne?
1: Mit eigenem Bahnhof. Mhm.
0: <lacht> Aber so, also, wenn man daran jetzt denkt, dann kann es ja auch voll gut sein, getrennte Schlafzimmer zu haben, weil in einem Schlafzimmer, weil diejenigen Personen dann in ihren Schlafzimmern so ihre Persönlichkeit auch entfalten können. Oder nicht?
1: in den Schlafzimmer, ne?
0: Ja, also, dass man getrennte Schlafzimmer hat, damit jeder so seinen Space hat, weißt du?
1: Also bei mir jetzt witzigerweise, obwohl ich eben so ein stilaffiner Mensch Raum für Raum war, habe ich habe original jetzt Ende letzten Jahres angefangen mit meinem Schlafzimmer, nachdem ich jetzt zwei Jahre lang jeden einzelnen Raum hergerichtet habe, der natürlich mehr von der Öffentlichkeit gesehen wird. Mhm. Also in der Öffentlichkeit im Sinne von, weißt du, so also alle ja. Musiker, die da reinkommen, sehen irgendwie den Flur und sehen die Studioräume und sehen den Train und so. Und ich lade nicht so viele Leute in mein Schlafzimmer ein. Deshalb war es auch, so das Letzte, was mir wichtig war anscheinend, habe ich so gemerkt, ich so, oh, anscheinend mache ich doch alles nur für andere Leute und gar nicht nur, um mich selbst zu verwirklichen. Aber jetzt habe ich mich total in meinem Schlafzimmer selbst verwirklicht. Also schön. viel irgendwie Möbel und Sachen gekauft, die einfach nur dafür sind und da schön zusammenpassen.
0: Ich finde aber so Selbstverwirklichung, also ich glaube, man darf das nicht falsch verstehen, aber es ist ja auch so teilweise auch so ein Kommunikationsmittel. Also du wirst ja auch als Mensch verstanden werden mhm. und du wirst auch also durch so einen künstlerischen Ausdruck bestimmt auch so ein bisschen kommunizieren, wie du gesehen werden willst, oder? Oder wie es an dir drin aussieht und das dann als Zugang dafür nutzen. Ich finde, man darf, man darf nicht davon ausgehen, dass irgendjemand, also ich glaube, niemand kann überhaupt irgendwas machen, ohne dass es nicht auch irgendwas Soziales ist oder irgendwas Gesellschaftliches oder nee, nee, sonst genau irgendwas. Voll. Aber deswegen äh, ist es für mich auch total, also du weißt ja, wie es an dir drin aussieht. Also. Ja. Und im Schlafzimmer verbringst du wahrscheinlich auch nicht den ganzen Tag. Also so wichtig, keine. Nee, aber dann muss ja. ich mir
1: wirklich einmal sagen, aber das ist genauso wie viele Sachen, die man sich, glaube ich, als Mann sagen muss, ey, das ist aber auch wichtig, weißt du, ja. ich verbringe trotzdem irgendwie ein Drittel bis zur Hälfte, je nachdem, wie lange ich dann noch liegen bleibe, weißt du, des Tages da drin, also acht Stunden mindestens mhm. und wach da auf, das ist das Erste, was ich sehe, So, mhm. warum sollte das am wenigsten reflektieren, <lacht> was mein Style ist, wie ja, ich lebe und so, ne, das musste ich mir dann so richtig vor Augen führen, weil wir jetzt die ganze Zeit so entspannt darüber reden, musste ich noch einmal erwähnen, wie laut ich geschrien habe, als wir in der Redaktionssendung, weißt du, als wir so das Briefing durchgegangen sind und dann dieses Schlagwort, okay, Folge was auch immer, sechs oder was wir jetzt sind, man Cave und ich so, ja! Und deshalb wollte ich mir dann noch einmal mit meiner lauten Energie mitgeben. So, es ist auf jeden Fall wichtig, sich in irgendeiner Form so seinen Space zu verwirklichen. Kann ja auch sein, dass du nur dann ein Auto hast, weißt du, weißt du, was irgendwie. Ja, oder eine
0: Ecke. Im im da, weißt du, hast du dann irgendwie
1: so Pamela Anderson oder worauf du stehst. Nee, aber ich glaube echt, so, das ist einfach wichtig, äh, sich dem bewusst zu sein, auf jeden Fall, dass es vielleicht, das ist ja auch nicht, alles trifft ja nicht für alle zu, aber das es vielleicht manche Leute total bereichern könnte, ähm, mehr in die Art von Lifestyle auch zu investieren. Weil zum Beispiel auch hatte ich so einen Typ, der sich irgendwie aufgeregt hat, dass, dass meine Bilder Geld kosten, weißt du? So, auf, so, dass ich das nicht komplett umsonst mache. Okay. Also für wen machst du das jetzt? Also für Scheißbonzen, <lacht> die sich das leisten können, Kunst zu kaufen. Und dann war ich auch so, ah ja, interessant. Ich glaube, bei vielen Leuten in der Gesellschaft, weil das so belegt ist, dass reiche Leute Kunst haben, ist es aber, das ist ja was, was, was du investierst. Das hat natürlich, also du bringst ja Seele in dein Haus mit rein und das hat, kostet natürlich mehr, als ein Malmö von von Ikea. So. Mhm. Weil das nicht 70 Millionen Mal gemacht wird und auf der ganzen Welt in einem Haus ist, sondern nur ein Unikat vielleicht, was weiß nicht, jemand gemalt hat und nur bei dir im Raum hängt. Und ich glaube, dieser Invest in diesen Gedanken von sich seinen Raum mit Seele zu führen, das muss nicht, müssen nicht gemalte Bilder sein, kann eben auch nur sein, denk mal dran, irgendwie, dass es auch nice riechen muss und nochmal ein Räucherstäbchen an oder so einfach. Ich habe so bei voll vielen Männern immer so vermisst, in deren Spaces, dass, dass da irgendwie so diese anderen Wohlfühlfaktoren, die ich so für mich entdeckt habe, die ich auch überwiegend von Frauen gelernt habe, aber dass die so da fehlen.
0: Total. Ich finde das auch super attraktiv, wenn ich in eine Wohnung komme von einem Mann, an dem ich interessiert bin. Und du siehst so, dass Sachen so intentional gemacht sind. Also so der hat sich Gedanken darüber gemacht, äh, wie sein Flur aussehen kann. Der, also so, ne, einfach nicht nur so funktional, hier habe ich drei Nägel in die Wand gehauen, da hänge ich meine Klamotten auf. Und, ne? ja, daraus Sondern kann man auch, auch so andere
1: Sachen ableiten, so irgendwie was das ist ja liebe zu, zum Detail in erster Linie. Yeah. Weißt du, wenn du bei mir reinkommst und dann kannst du, also ich bin jetzt eh zu alt, um Kinder zu kriegen. <lacht> Aber wenn eine Frau, weißt du, so potenziell so auch noch einer so, dann auf, oh, der, der würde auch ein richtig krasses Kinderzimmer bauen, weißt du? So, ich hätte das Potenzial sozusagen. Ich wäre nicht so ein Dude, der dann so, okay, heute ist dann der IKEA Kinderzimmer Einrichtungstag, weißt du? Das Kind ich hätte muss das krasseste sagen, Zimmer. Mein
0: Kind äh, redet sehr oft von deinem Man Castle. Ja, ja sehr gut. Yes, sir, yeah. <lacht> so, Hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich finde es auch irgendwie cool, wenn, wenn man sieht, dass da wirklich auch Persönlichkeit ist und das so gefühlt, also bei dir ist ja auch so gefühlt jeder Fleck irgendwie gefüllt mit irgendwas. Und ähm, ich finde es auch eher immer irritierend, wenn Leute in so komplett weißen Wohnungen wohnen. Das sei dann, sie brauchen das vielleicht, weil in ihrem Kopf so viel abgeht. Das kann mhm. natürlich also auch sein. es gibt sein, so ein paar
1: reduzierte Spaces, die ich gesehen habe, aber das ist dann oft so ein bisschen asiatisch beeinflusst. Ja. oder so Genau, so sehr, sehr minimalistisch und nur so ein, so ein ganz flaches ähm, Futonbett, irgendwie wie so ein schwarzes Rechteck, eigentlich nur auf dem Boden. Und dann so ganz wenig an der Wand, vielleicht irgendwo so ein so ein Abtrenner noch aus diesem Papierzeug mit Holz, weißt du? so mhm. Einfach nur so ein Ding, was man hinstellt. Und das finde ich hat auch total, total den Charme. Und ich habe auch bei mir versucht, dann meinen Wohnbereich ein bisschen weniger reizüberflutet zu machen in erster Instanz als draußen. Aber natürlich jetzt, weil ich Sammler bin, weißt du? Ich kann ja nicht alles nur an eine Stelle immer stellen, sondern mhm. wo alles sehen. So muss ich jetzt auch, das wird mein privater Bereich jetzt auch immer voller wieder. Aber ich, ja, ich, ich glaube echt, das ist so individuell und es ist auf jeden Fall gut, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe wirklich gemerkt, so, dass mein mein Leben so viel besser ist, einfach weil ich mich so über jeden Raum freue, in den ich reinkomme. Weißt du, weil mich mhm. irgendwas anlächelt. Das ist manchmal nur eine Figur für 20 Euro. Weißt du, manchmal ist es irgendein teures Bild oder so. Mhm. Oder nicht jetzt teuer, teuer. Ich habe keine Van Goghs da oder so, das ist aber schon irgendwas, wo ich irgendwie in 2000 Euro rein investiert habe und ich habe echt richtig Freude dran oder ein Möbelstück oder einfach, oder selber einfach eine Wand, also ich bin jetzt auch ständig so, seitdem ich mehr Graffiti wieder male und mir nicht so Angst habe, die Hände dreckig zu machen, wie früher, so mitten in der Nacht letzte Woche habe ich auch einfach in meinem Flur eine, so eine Holztür angemalt, mhm. mich genervt, hat weil ich so, die muss jetzt grau sein, um ein Uhr morgens, Also ich finde das einfach <lacht> ja, so schön, ja, diese in so einem also sein sein Haus als so ein Gesamtkunstwerk zu sehen und das, glaube ich, echt nicht für alle so gesund, wenn es so überlastet das ist, wie bei mir, aber ich glaube, bei jedem könnte irgendwie mehr diese Liebe für den Alltag, weil das ist ja echt sein Space, mit dem man sich umgibt und mit dem man auch kommuniziert auf irgendeine Weise.
0: Mm, total. Ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fun-Fact.
1: Yes! Layla Low-Fire Fun-Fact. Jetzt kommt der Fun-Fact. Sammy. Ja, Lena.
0: Männer verbringen im Durchschnitt neun Monate ihres Lebens auf der Toilette.
1: Lass mich das mal kurz in Perspektive rücken. <lacht> Warte mal, neun Monate. Also wenn wir jetzt mal von so einem 75 Jahre Leben ausgehen für Mann oder wie lange lebt man im Durchschnitt. Ja, okay, also das ist auf jeden Fall, ist viel. Wenn du dann aber dagegen hältst, wie viel Frauen wiederum auch in dem gleichen Raum vielleicht, weil oft ist Toilette und Badezimmer auch mhm. der gleiche Raum, in dem gleichen Raum verbringen, aus ähnlich weirden Gründen, so gesehen, weißt mhm. du? Also so könnte man genauso unsinnig empfinden, dass Frauen sich so lange die ganze Zeit im Spiegel angucken und irgendwas, weißt du, mhm. sich an Farbe ins Gesicht schmieren, wenn Männer da einfach zu lange beim Kacken sitzen und dann noch irgendwie, weiß nicht, früher haben sie wahrscheinlich Magazine gelesen, vielleicht gab es sogar irgendwo ein Dirty-Magazin, was gestasht war, so <lacht> der Rest der Familie es nicht gefunden hat. Heutzutage würde ich mal sagen, die meisten Leute sitzen dann da einfach mit ihren, mhm. äh, mit ihren Phones ne, und, und browsen irgendwo rum. Und ähm, ich habe, also zu Hause sitze ich nicht bei mir viel auf Toilette, aber ich habe das eben auch, da brauche ich keinen Fluchtpunkt sozusagen, äh. Aber ähm, ich hab's, weiß es auch noch so, dass so von unterwegs, manchmal auf Tour oder so, weißt du, wenn ich so, ey, die ganze Zeit überall sind Leute und dann gibt es schon mal irgendwo eine geile Toilette oder im oder im Hotel oder so, dass man da wirklich auch mal so merkt, so ey, jetzt sitze ich schon derbe lange hier, wo ich jetzt eigentlich nicht <lacht> gerade aktiv nichts mehr zu tun habe. Äh, aber finde ich schon viel. Also ich finde es und bestätigt wieder quasi, so, dass es so, Passt Fluchtorte. sehr gut in die,
0: in die Folge Genau, auf jeden obwohl es ein random
1: gezogener Fakt war. Ich was. auch, die Leute,
0: die keinen Man Cave zu Hause haben, die ziehen den Durchschnitt hoch. Ja. Also, das Glaube
1: ich auch. bei
0: denen eher so zwölf Monate sind vielleicht im Leben. Aber ja, und da kenne ich auch wieder die andere Seite so von Freundinnen, die Kinder haben, die sagen, mein Mann oder mein Freund, mein Partner... ähm, wenn der auf Toilette geht, der ist halt eine Stunde weg. Der ist eine Stunde weg. Und ich glaube, das ist auch ganz oft irgendwie, ich denke mir so, das könnte doch auch so ein bisschen durch Kommunikation gelöst werden oder so, weißt du, dass man sagt, ey, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause. So, ich gehe jetzt mal eine Runde um Block oder so. Ist man gar nicht so heimlich, also was ja auch nicht heimlich ist. Also irgendwann bist du verschwunden, alle fragen sich, wo du bist. <lacht> Und so viel Magenprobleme kannst du ja gar nicht haben, wenn du nicht irgendwie gerade so einen Reiz da hast oder so dass man das irgendwie besser besser so ne? dass da nicht so so eine passive Aggressivität auch entsteht über die Zeit so ah du gehst wieder auf Toilette so ah, hast du dein Handy dabei so alles klar aber ich verstehe total dieses Bedürfnis also ich habe ja lange Zeit geraucht und ich habe das Gefühl ein großer Grund warum ich so gerne geraucht habe, war, um mal kurz aus der sozialen Situationen rauszukommen, mal kurz an die frische Luft zu gehen, alleine zu sein, meine Zigarette zu rauchen und eine Entschuldigung dafür zu haben, außer zu sagen, ja, ich, ihr sagt mir jetzt so viel, ich gehe jetzt mal raus. Ne? Also Toilette kann man ja immer ganz gut als Vorwand benutzen.
1: Ja, es ist schon ein guter Fluchtort auf jeden Fall. Ich kann es den Männern nicht aberkennen, aber ich hoffe trotzdem, dass dass attraktivere Orte erschaffen werden, wo sie sich wohlfühlen in ihrer Wohnung, anstatt dann irgendwie auf dem Plot zu sitzen.
0: Ich finde einen Fakt auch ganz interessant. Der Soziologe Tristan Bridges hat gesagt: Die meisten Man Caves sind unfinished.
1: Ja. Kann ich mir auch vorstellen, ja.
0: Also so Heimwerkerprojekte, die nie abgeschlossen werden.
1: Ja, mehr, also weil auch in dem Moment, wo man denn die, die Man Cave nutzen kann und braucht, nicht, hat man vielleicht auch nicht immer die Kapazität, denn mhm. da noch alle Träume zu verwirklichen, die man mal initial hatte und da wird dann natürlich priorisiert. Ne, Also ich kenne voll viele Man Caves, zum Beispiel auch von Musikern, äh, professionellen Musikern, die sehr bekannt sind, die irgendwie eigentlich dann nur so Gamer-Räume sind, weißt du? Also mhm. wo du wirklich merkst, okay, deren Flucht vor der Familie ist echt nicht, weil meine Man trotzdem immer so hat mit was Kreativem zu tun, was ja auch mein Job ist, also für mich ist das Hobby trotzdem nicht so die Flucht von meinem Job, das ist wirklich, was ich gerne alles mache, so. mhm. aber vielen habe ich dann so das Gefühl, okay, die brauchen wirklich dann diese Man Cave und dann ist es hauptsächlich irgendwelche extrem teuren Game-Konsolen oder Sachen, wo man, weiß, richtig so in diesem Auto-Ding mit drin sitzt, dass es rückelt und so mm. für 10.000 Euro und dann irgendwie ein nices LED-Setting so von nice Sofas so, mm. und das, das reicht dann eigentlich auch.
0: Zockst du eigentlich?
1: Nee, das habe ich auch noch nie gemacht. War auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich, also mhm. oder eine Schnittstelle auch, die ich dann wiederum nicht mit Männern oder Peers mhm. hatte, ne, so dieses, ey cool, lass Freitagabend treffen und einfach mal durchzocken das Wochenende oder das, das habe ich nie gemacht. Ich hatte mhm. Als Kind waren wir immer zu so broke, dass ich irgendeine, also meine Freunde hatten dann immer C64, war der erste Computer, den alle hatten. Dann war irgendwie Amiga 500, dann Amiga 1000, dann gab es irgendwann Atari und so. Und meine Freunde hatten so jede Inkarnation und ich hatte nie einen davon. Und das Einzige, was ich irgendwann mal bekommen habe, war so die erste Generation vom Game Boy.
0: Also
1: mhm. ähm, 1992 oder so. Gutes Jahr. Ja, hm. bist du geboren? Hm. Ja. <lacht> Und da habe ich den so ein, zwei Jahre gehabt und dann war ich 94 äh, im Sudan bei meinem bei meiner Family das erste Mal und habe den dann so kleinen Cousins von mir mhm. gelassen. Ne? Also das war meine einzige quasi Zockerphase und wenn ich mal was auf meinem Phone spiele, sind es auch immer nur so Solitär oder Tetris oder so. Ich mag nicht so diese ganzen mhm. ähm, Rumrennen oder diese 3D-Sachen heutzutage. Also mein Sohn, als der irgendwann ankam mit den ganzen alles ist so, sieht viel zu krass echt aus, weißt du? Ich mochte dann, <lacht> wenn so Mario, da einfach von links nach rechts okay. so auf dem Gameboy rumläuft, so in 2D. Mhm. Das hat mir schon vollkommen gereicht. Also ich das Einzige, was mir noch einfällt, so, als so wie so auch so ein Plädoyer ist, so, womit mein Space auf jeden Fall auch zu tun hat, ist dieses innere Kind, weißt du? Ich mhm. glaube, als Mann hat man ganz oft Angst, das innere Kind irgendwie ak- zu aktivieren, weil ein Kind und ein Mann widerspricht sich fundamental auf irgendeine Art und dann wiederum doch nicht, wenn man es so auslebt glaube. Also, bei mir hat noch keiner mich komisch angeguckt, weil bei mir alles voller Figuren steht, weil es macht eben alles Sinn. Man sieht wirklich einfach, okay, er flasht auf Marvel, er flasht auf seine ganzen Hip-Hop-Helden, von denen es viele mittlerweile als Figuren gibt und die Leute checken dann selber schon den Zusammenhang und ich glaube, ganz viele Männer haben so nicht diesen, also finden vielleicht nicht so leicht diesen Zugang zu diesem inneren Kind mehr. Und ich weiß noch genau den Moment, wo ich mit mein Sohn bei Toys R Us in Portland war, wo er aufgewachsen ist und ähm, wo wir jedes Jahr waren und ich immer irgendwie hunderte Dollar pro Besuch für ihn ausgegeben habe und dann war genau dieses Jahr, wo das so gekippt ist, das war glaube ich so nach den ersten paar Iron Man Filmen, wo ich so richtig Marvel Fan wieder wurde, was ich als Kind eben schon von den Comics war aber früher gab es keine coolen Filme dazu und dann habe ich irgendwie mir so ach oh, cool, ich hole mir die Iron Man Figur und die und dann waren wir an der Kasse und ich habe so gemerkt so er hatte gar nichts genommen und ich hatte einen Einkaufswagen voller <lacht> Toys für mich und meinte so, äh, willst du gar nichts? Und er so, ne, ne, ich bin gut. Also so, ich hab so viel und so. Und ich so, okay, alles klar. <lacht> und dann zwei Jahre später haben wir dann auch so sein, wie so sein Miniman Cave, er hat auch so sein Kinderzimmer, aber dann nochmal so wie so ein kleiner Erker oder so, okay. was so nur so eine Spielzeugwelt war. Okay. Und er hat auch krass früher, meine Mom hat ihn irgendwann auf diese Pfeifenreiniger gebracht mhm. und er hat damit so heftige Figuren gebaut. Irgendwann wirklich während ein Film lief, hat er so in perfekten Proportionen und Farbkombos, mit diese Charakter einfach so, also nicht oh mir, aber hat die hm. einfach so, guck mal hier jetzt hier Tai Long und weißt du, Kung Fu Panda und sich so was. Krass. Also richtig, und da hatte er so eine ganze Welt davon und plus seine ganzen Transformers und alle Toys, die dann irgendwie in waren zu der Zeit, und dann weiß die noch genau, wie wir es einmal alles in Säcke und Kisten gepackt haben und so. Sein Kinderzimmer zum Teenagerzimmer wurde. Ich habe mir noch so ein paar Sachen mitgenommen, weil ich so war, oh, den stelle ich ins Studio. <lacht> aber das war witzig, wie das so gekippt ist und irgendwie wie es hm. Seitdem eigentlich immer nur mehr so mein so inneres Kind, weil ich, also alleine wie viel Freude ich mit diesen manchen so manchen Figuren habe, das sind auch so wie so Homies, mit denen man lebt auf irgendeiner Art, mhm. weißt du so, wo man sich manchmal so streift, man einfach so Blicke mit irgendeiner kleinen Figur, weißt du, die sich gerade anlächelt <lacht> oder so, das sind wirklich so schöne Momente, so sein Leben so zu bereichern, Und da sollte man nicht Angst vorhaben, mhm. wenn, man irgendwas, wenn man den Film mag, so warum sollte man sich nicht auch denn so eine Figur hinstellen, Das ist ja, doch cool.
0: Absolut aber hast du, weil du es gerade angesprochen hast, bei deinem Sohn ist irgendwann so dieses Kinderzimmer dann ne, wurde da dann in Säcke gepackt und dann war das Teenagerzimmer da, was irgendwie auf jeden Fall anders aussah. Hattest du das Gefühl bei dir auch, als du aufgewachsen bist, dass es so eine Zeit gab, wo das einfach nicht cool war, wenn man dann so Sachen hatte und das dann erst später wieder kommt oder?
1: Ja, total, ja, klar. Ja. Da muss man dann irgendwie mit Sachen immer so abschließen, weil Sachen mit Phasen verbindet. Also wenn mhm. du als Kind eben viel Spielzeug sammelst und dann kein Kind mehr sammeln willst, dann ist dieses Kind, äh, dieses Spielzeug natürlich so ein ganz klarer Indikator von deinem Kind sein ne? mm, und dann muss okay. es weg, damit du dich weiterentwickeln kannst. Vielleicht, das macht, macht schon Sinn, aber könnte ich auch vielen Kids jetzt immer raten, in ihrer Generation, verkauft nicht euer Spielzeug, sondern packt einfach eine Kiste, mm. weil meine Star Wars Sammlung, ähm, die ich nicht haben durfte, ich hatte so ein Aufklappbett, so, mm-hmm. wo, so eine, wo ich so eine komplette Welt irgendwann drunter hatte, die ich mir mit jedem Cent, also Pfennig war das ja damals noch so, mit jedem Pfennig Taschengeld habe ich irgendwie eine Figur gekauft oder habe alles Mögliche getauscht ne, mit Freunden. Hatte irgendwann so eine krasse Welt und meine Mutter hatte total was gegen Kriegsspielzeug und hat nicht verstanden, ähm. weil Star Wars, ja das Wort Krieg mit beinhaltete, Krieg der Sterne hieß ja auf Deutsch. Da war sie so, nee, du darfst keine haben und dann irgendwann bin ich mal einkaufen gegangen, nachmittags hat sie mich irgendwas holen geschickt und auf, auf der Hälfte des Wegs, ich so scheiße, ich habe meine Bettkiste aufgelassen. Na naja, egal, sie geht ja eh nicht so oft in mein Zimmer, natürlich, ne? Oh nein. Bin ich zurückgekommen und sie so, und ab da war es dann aber auch, war die Katze aus dem Sack und ich durfte das auch haben weil da habe ich mir dann wirklich so, ich sage, so, hey, guck dir das doch an. Das ist alles, das ist nur ein Spiegel meiner Kreativität. Ich mache da, die, die stehen da ja alle. Also ich habe da ja voll die schöne Welt aufgebaut. Und dann hat glaube ich, auch gecheckt. Aber das musste ich mir auch erkämpfen.
0: Okay, also erkämpft euch euren Space, findet euer inneres Kind und führt euch vor allem auch zu Hause, oder?
1: Voll, home sweet home. Hört, hört. Nachdem wir einige unserer Gedanken zu diesem Thema teilen konnten,
0: gibt es jetzt noch ein Oton aus unserem Männlichkeitsuniversum.
2: Ja hallo, mein Name ist Barbara Perfall, ich bin 50 Jahre alt, Wohnpsychologin und nach guten 20 Jahren in Deutschland, davon lange Zeit in Hamburg, lebe ich seit 2019 wieder in Linz, meiner Heimatstadt und neben meiner Arbeit als Wohnpsychologin führe ich mit meiner Schwester gemeinsam noch eine Homestaging-Agentur. Als Wohnpsychologin beschäftige ich mich mit der Frage, wie Räume auf uns wirken und wie man Räume optimal gestaltet. Also es geht im Grunde um diese wechselseitige Beziehung von Mensch und Raum. Und die zweite Frage, die mich interessiert, ist, was braucht es zum glücklich wohnen? In diesem Zusammenhang berate ich Leute, meistens Privatpersonen, wenn es um Einrichtungsfragen geht, um Wohnfragen geht, machen wir auch Planungen. Sich in den eigenen vier wohlzufühlen, ist für alle Menschen, egal ob Männer oder Frauen, total wichtig. Die beste Herangehensweise an das Thema Wohlfühlen in den eigenen Verwenden ist, sich selber darüber klar zu werden, welche Wohnbedürfnisse man hat und was einem wichtig ist. Und darüber wird zu selten nachgedacht. Wohnen ist einfach so was Alltägliches. Da wird dann immer anlassbezogen entschieden. Also wir brauchen jetzt eine Couch, dann kaufen wir eine Couch. Wir haben jetzt diese Wohnung, die müssen wir halt irgendwie einrichten und dann machen wir das jetzt. Aber einen Schritt davor, sich hinzustellen und mal zu überlegen, oder sich hinzusetzen und sich mal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig, wo fühle ich mich wohl, was sind meine Wohnbedürfnisse, wie viel Sicherheit brauche ich, wie viel Rückzug brauche ich, wie wichtig ist mir, dass ich Leute einladen kann, wie wichtig ist, dass ich meine Räume gestalten kann, wie wichtig ist, dass die irgendwas ausdrücken und zeigen. Also darüber sich klar zu werden, und auch mal in die Wohngeschichte zu schauen in die eigene also weil, wie wir früher gewohnt haben bestimmt ähm, wie wir unser jetziges Wohnen beurteilen also die früheren Wohnungen sind quasi die Messlatte für die jetzigen und für die zukünftigen sich da mal einfach Zeit zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen das ist eigentlich der erste Schritt und im nächsten Schritt wäre wichtig dass Partner in der Beziehung sich darüber austauschen Weil da wird oftmals einfach davon ausgegangen, dass der andere genauso tickt wie man selber. Und das ist aber oft nicht so. So, das ist der eine Punkt. Und das andere vielleicht noch abschließend. Und ich finde diesen Begriff der Main Cave da einfach super. Jeder bräuchte aus meiner Sicht in der eigenen Wohnung einen Bereich, der ihm gehört. Wo er die Kontrolle drüber hat und wo er sozusagen die Herrschaft drüber hat was sein Bereich ist, sein Rückzugsbereich, den er selber ohne Kompromisse mit dem anderen eingehen zu müssen, frei gestalten kann, so wie er das möchte. Das ist für die Männer eben die Man Cave und auch Frauen sollten so einen Raum haben. Also idealerweise hat man in der Wohnung jeder einen eigenen Bereich. Das ist jetzt nicht immer ganz so einfach darzustellen, das ist mir schon bewusst, Gerade in der aktuellen Entwicklung auch der Immobilienpreise und wie teuer Mieten sind und so weiter. Also dass man so viel Platz zur Verfügung hat, dass da jeder seinen eigenen Bereich hat. Aber aus wohnpsychologischer Sicht und mit dem Fokus auf mich wirklich wohlzufühlen in den eigenen vier Wänden und da wirklich meine Wohnung als Teil meiner persönlichen Lebensgestaltung und als Grundlage auch dafür, wäre das eigentlich der Idealfall. Insofern ein Hoch auf die Man Cave. Also diese Frage, ob Einrichtung und Interior Design in der durchschnittlichen heterosexuellen Beziehung eher von Frauen übernommen wird, ist ja total spannende. Und das ist ja so ein Klischee, ja. Aber sowieso oft äh, haben ja Klischees auch gerne mal irgendwie einen wahren Kern. Und meine Erfahrung oder Beobachtung ist, dass es schon eine, also in der Tendenz eher die Frauen sind in Beziehungen, die sich ums Einrichten kümmern. In der Tendenz, das heißt, es gibt viele Beziehungen, wo, wo das gleichverteilt ist oder manchmal ist es auch zu beobachten, dass der, der, der Mann da eher dafür zuständig ist, aber in der Tendenz ist das tatsächlich so, dass äh, die Einrichtung eher ein bisschen das Frauen, die Frauensache ist oder Angelegenheit ist. Und das ist auch, finde ich, interessant, weil es wirklich ein Beziehungsding ist, also dass Männer, die, wenn sie alleine wohnen, sich ja darum kümmern, wie es ausschaut. Und das ist vielen ja auch nicht egal. Ja, also dieses Bedürfnis Gestalten der eigenen Räume... Das ist halt unterschiedlich ausgeprägt und da gibt es Männer, die haben das Bedürfnis gar nicht und andere, die haben das stark und es gibt Frauen, die haben das Bedürfnis gar nicht und andere haben es stark. Ja. Aber wenn ich alleine lebe, muss ich mir ja irgendwie drum kümmern, dass es irgendwie zumindest ausschaut ja. und dann kann, kann mir das Spaß machen oder nicht. Aber in der Beziehung gibt es dann häufig so einen Mechanismus, dass das äh, irgendwie Frauenthema wird. Und grundsätzlich bei diesem Bedürfnis nach Gestaltung äh, kann man auch nochmal unterscheiden, also es gibt... Leute, die haben dieses Bedürfnis stark und die haben das auch sozusagen hochfrequent, also im Sinne von, die müssen dauernd irgendwie neue gestalten. Also da werden dann, wird einmal im Monat irgendwie Möbel umgestellt und alle drei Monaten wird immer irgendwo eine Wand neu gestrichen und da ist immer dieses, diese Wohnungsgestaltung ist immer irgendwie in Bewegung, das ist immer im Fluss. Und dann gibt es so Dauertypen, die richten sich einmal ein und dann bleibt das 30 Jahre so. Und das ist auch, ja, ja beides erst bei Wertfreund gut und blöd wird es nur, wenn ein Paar zusammenkommt, wo einer der Veränderer ist und einer der Dauertyp. Und da ist schon auch die Beobachtung, dass eher die Frauen die sind, die häufige Veränderung wollen und eher die Männer dann die Dauertypen. Das ist halt eine Konfliktkonstellation in der Beziehung. Ähm, neben anderen Konfliktkonstellationen, was das Wohnen und Einrichten betrifft. Ähm, diese Frage nach der Man Cave, ja, ich kenne diesen Begriff, da geht es ja um dieses Rückzugsthema und das hängt aber zusammen, da in den Beziehungen häufiger die Frauen für die Einrichtung zuständig sind oder das übernehmen oder da mehr Bedürfnis hin haben und das auch eher ausleben, führt das dann dazu, dass die halt mehr Anteil an den Räumen gestalten. Und jetzt ist es so, dass oftmals das total okay ist für den anderen Partner in der Beziehung. Einer gestaltet, der andere sagt, ja, ich finde das schön, dann gibt es vielleicht mal einen Teil, was ihm nicht gefällt, dann sagen wir mal, das Bild finde ich jetzt aber nicht so toll. Aber grundsätzlich ist es oftmals so, dass der eine Partner gestaltet und der andere fügt sich dann da rein und fühlt sich aber wohl, weil es ja schön ist und von der Funktionalität her tauscht man sich ja meistens sowieso aus, welcher Raum hat welche Funktion und wie nutzen wir den. Aber von der Gestaltung her wird sich dann gerne eingefügt. Aber, ja, wenn ich gestalte und dekoriere, ja, und da Dinge verteile in den Räumen, ist es ja so, dass ich da irgendwie meine Marker setze und Dekoration wird ja gerne mal unbewusst als territoriale Markierung verstanden. Also wir sind als Menschen ja sehr empfindlich drauf, wenn andere ihr Territorium markieren. Also, weiß ich nicht, wenn man an die die Liege im Strandbad denkt, da kann ich einmal ein Handtuch hinhängen und weggehen stundenlang und die meisten Menschen würden sich nicht trauen, auf diese Liege zu gehen. Also irgendwo eine territoriale Markierung hinterlassen und dann, das wirkt sehr stark auf uns, da kann man sich dem schwer oft nur entziehen. Und jetzt ist es aber eben so, wenn ich da Dekorationsdinge verteile oder da einen Blumenstock hin und dort irgendwie eine Vase und so, dann kann mein Partner das eben als territoriale Markierung verstehen und das führt aber dazu, dass er das Gefühl hat, er hat immer weniger Raum in dieser Wohnung. Plötzlich sind 80 von der Wohnung durch mich belegt, weil ich das halt alles dekoriert habe und irgendwie schön gemacht habe. Das ist was, was oft unbewusst abläuft. Da gibt es ja viele Konflikte um das Thema Deko. Oder der, sozusagen das, das Pendant zur Deko ist von Männerseite dann gerne mal die Technik. Früher war das dann die, waren das dann quasi die armdicken kabel die die Stereo-Anlage mit den sehr, sehr teuren Boxen verbunden hat und die dann da irgendwie durchs Wohnzimmer gelaufen sind oder die Wände lang. Heute ist das ja ein bisschen kleiner alles, aber trotzdem, also auch mit Technik kann ich natürlich da Markierungen setzen. Und deshalb wird darüber gerne so gestritten. Also das ist ein Konfliktthema, häufig der eine verteilt seine Technik und der andere dekoriert. So und da sind wir jetzt natürlich bei der Main Cave, wenn die Verteilung so ein bisschen klassischerweise ist, sie dekoriert und ist fürs Einrichten zuständig und für ihn ist das soweit okay, heißt das aber häufig in der Konsequenz, dass er gefühlt keinen richtigen eigenen Bereich hat, also kein Territorium in dieser Wohnung, was ihm gehört und damit auch keinen Rückzugsbereich und deshalb kommt es dann gern mal zu, dieser, zu diesem Phänomen, dass Männer gucken, dass die irgendwie ihren Raum kriegen. Und das ist dann das Arbeitszimmer oder Büro oder manchmal ist es die Garage oder manchmal ist es irgendwie der, Anführungszeichen, Hobbyraum. Aber in Wirklichkeit ist es einfach ein Rückzugsbereich. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Männer diesem Thema sich wohlfühlen, in den eigenen Verwenden, da sind die ganz nah dran. Also das ist ja nichts, womit sich die Männer gar nicht beschäftigen. Nur es hat oftmals ein bisschen eine andere, einen anderen Fokus, Es geht häufiger um die Funktionalität der Wohnung, also wo können wir gemütlich sitzen, haben wir eine eine sehr gemütliche Couch, wie schaut es mit Netflix, Kino, Fernsehabend aus, sowas und weniger dieses äh, und in welchem Stil richten wir jetzt unsere Wohnung ein und wie genau ist die Gestaltungsweise, welche Deko haben wir, wie genau wird das Licht ausgesucht und sowas, ja, oder ähm, die, die Lampen. Also das, das hat oftmals eher so eine funktionalen äh, Herangehensweise, aber das macht es um nichts weniger wichtig. Also auch die Männer haben sowieso oftmals auch ein starkes Bedürfnis, nach sich wohlzufühlen. Ja. Und ich habe vorhin von den Wohnbedürfnissen gesprochen, da ist ja das eine Rückzug und Erholung und das ist das Wohnbedürfnis, wo fast alle Menschen sagen, sie haben es sehr stark. Und das muss die Wohnung einfach hergeben, also Rückzug und Erholung und das ist halt auch genau in der Paarbeziehung oftmals ein Thema mit Nähe und Distanz. Also, dass man eben auch in der Wohnung die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen, auch den anderen mitbewohnern, also der Partnerin oder dem Partner gegenüber oder auch den Kindern. Also, da Rückzugsbereiche zu schaffen, das ist ein total kritischer Punkt, sozusagen, um um sich wohlfühlen zu können in den eigenen vier Wänden.
0: Also, ich werde in Zukunft auf jeden Fall noch mehr darauf achten, in Beziehungen meinem Partner den Raum zu geben, von dem ich denke, dass er ihn auf jeden Fall brauchen könnte, auch wenn manche Männer auch gar nicht so danach verlangen.
1: Genau, natürlich, das ist eine natürlich für Leute, die so wie ich künstlerisch sich ausleben, dann vielleicht braucht man automatisch noch mehr Space oder wenn du ein Modell oder irgendwie so, so Sachen, die wirklich viel Platz brauchen, brauchst du natürlich noch eher eine Man Cave, aber ich glaube, es geht ja auch um den Grundgedanken, einfach dem Gegenüber ähm, sein, sein Space zur Entfaltung geben und das wo wir auch raufgekommen sind, dass einfach im Gesellschaftsmodell, was wir leben, das bei vielen so ist, dass die Frau einfach eher die Skills mit reinbringt, die Wohnung einzurichten und dadurch auch vielleicht teilweise aus der Faulheit des Mannes sich mit einzubringen, irgendwie so ein Ungleichgewicht entsteht, wo man als Mann oft in in, einem Museum wohnt, was man selber nicht eingerichtet hat, sondern was nur Artefakte der anderen Person
0: Ganz oft wird Männern ja unterstellt, dass sie zu viel Raum einnehmen. Ich denke, das ist ein Thema, wo Männer ruhig ein bisschen mehr Raum einnehmen könnten. Weil es ist ja auch wahnsinnig wichtig, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen und das Gefühl zu haben, dass es auch das eigene Zuhause ist. Wenn ihr wollt, schickt uns doch mal ein Foto von eurem Man Cave auf Instagram. Die schönsten Man Caves werden wir teilen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit Strukturen.
1: Yes, mind your manners.